0: Witajcie na kolejnym spotkaniu, gdzie będziemy razem czytać i troszkę potem dyskutować, rozważać Ewangelię Mateusza. Przypominam, że Ewangelie to jedne z trudniejszych tekstów. Pamiętacie, niedawno czytaliśmy Księgę Apokalipsy. Wydawało się, że to ta księga jest najtrudniejsza, a kiedyśmy ją zaczęli czytać, to tak dla wielkich... Jakichś problemów interpretacyjnych? Nie ma. O tyle w Ewangeliach mamy ten, tę trudną sytuację, że Jezus jeszcze nie mówi wszystkiego jasno. Że Jezus mówi o wielu rzeczach, wskazuje na problemy, wskazuje też kierunki rozwiązań, ale zapowiada, że dopiero swoim uczniom, apostołom, przypomni to, co powiedział, da właściwe zrozumienie tego i wprowadzi ich w rzeczy przyszłe. Czyli jeśli czytamy same Ewangelię, jesteśmy często pozostawieni, można powiedzieć, jeszcze w pół drogi. Jeszcze nie wiemy, jaka jest dokładna interpretacja tego, co Jezus powiedział. Stąd dopiero w tekstach apostolskich, czyli w dziejach apostolskich, ale przede wszystkim w listach apostolskich, znajdziemy, można powiedzieć, prawdziwą wykładnię tego, co Jezus chciał w pełni nam powiedzieć. Ewangelię to jest, z, z te księgi, czyli czas, kiedy opisujący czas, kiedy Jezus chodził po ziemi, to jest przejście pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Tu niektóre rzeczy odnoszą się tylko do Żydów, inne już do Kościoła i apostołów. Dzisiaj będziemy mieli też tego przykład. Do kościoła z kolei skierowane są właśnie już listy i ta część Nowego Testamentu po Ewangeliach. Zobaczcie, że w kościele katolickim jest odwrócony porządek. Tam najważniejsze teksty to są Ewangelie. I na podstawie niejasnych wypowiedzi Ewangelii często księża i biskupi katolicy prezentują dowolne heretyckie nauki. Zobaczymy to w najbliższej przyszłości, jak Bóg da, przy 25 rozdziale Mateusza, o tak zwanym Dniu Sądu. I na jego podstawie często właśnie księża katolicy mówią wam, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć dobrymi uczynkami. Kompletna herezja, jeśli chodzi o chrześcijaństwo. Bo jeśli by można było sobie dobrymi uczynkami zasłużyć na zbawienie, no to po co? Chrystus by umarł. To bez sensu. A jeśli prawdą jest, że Chrystus umarł za nasze grzechy, a to znaczy, że my swoimi uczynkami w żaden sposób nie możemy na zbawienie zasłużyć. I możemy przyjść. Tak jak żebracy proszący o chleb. Panie, daj Panie, sami nie jesteśmy w stanie. I to właśnie nazywa się nawróceniem, kiedy człowiek dochodzi do tego przekonania, że sam nie pozbędzie się swoich grzechów i nie może zapłacić Bogu kary za swoje grzechy. Chyba, że skończy na wieczność oddzielony od Boga, skończy w piekle. Kiedy to zrozumie, zrozumie to, co zrobił Jezus Chrystus, że przyszedł, aby zamiast mnie, zamiast ciebie zapłacić raz na zawsze na krzyżu Golgoty za wszystkie Twoje grzechy. Wtedy, wow, Panie Jezu, zbaw i mnie, ratuj mnie. To się nazywa nawrócenie, nowe narodzenie. Od tego zaczyna się nowe życie, od tego momentu, a nie od chrztu niemowlęcia, czy, czy dorosłego, czy jeszcze czegoś, zaczyna się życie chrześcijańskie. O, no, taki przydługi wstęp. Teraz czas na wasze komentarze, głosy. Potem będziemy się modlić krótko i przejdziemy do tekstu właściwego. Dzisiaj 23 rozdział. Przeczytamy cały, no bo on stanowi jedną całość. To są te biada, które Jezus kieruje przeciwko tej kaście religijnej, kaście przywódców religijnych. Obłudników, faryzeuszy, uczonych w piśmie. I wcześniej kieruje ostre słowa też do ludu, którzy, który słucha tych zwodzicieli.
1: Mamy komentarze do akcji hashtag wkurzeni na kościół. Piotr, długo byłem katolikiem, Boga w kościele nie znalazłem, pomimo iż bardzo chciałem. Nauki katolickie stały się dla mnie nielogiczne, nakierowane na wygodę ich poglądów, na sakramenty, na klepanie regułek. Dzięki kościołowi katolickiemu oddaliłem się od Boga i Biblii, bo tam nikomu nie zależy, abym poszedł do nieba.
0: No to ten rozdział, który dzisiaj przeczytamy, myślę, że będzie dobrą ilustracją tego, co przeżyłeś, tego, co przeżywają no, miliony katolików na całym świecie. To jest właśnie faryzejski kościół.
1: Dariusz, myślę, że jest wielu wkurzonych, ale większość opinii nie opuszcza domowego zacisza. Oby tama wreszcie puściła.
0: Między innymi temu służy ta akcja, żeby Polacy nabrali odwagi. Żeby nie tylko gdzieś tam po kryjomu, gdzieś między sobą w zaciszu domowego ogniska, czy gdzieś tam wśród znajomych sobie mówili, co tak naprawdę myślą, ale żeby odważy odważyli się. Powiedzieć to no, w przestrzeni publicznej. O, to jest wielka różnica. Nie mamy więcej pytań, głosów od Was. Jak na razie oczywiście można się kontaktować cały czas na czacie albo przez kontakt małpamegakościół.pl. Poproszę teraz o modlitwę i przejdziemy do tego naszego długiego dzisiaj rozdziału. Ale jest to jedna mowa Jezusa, stąd też Postaram się omówić ją na jednym posiedzeniu. Wojtek widzę, że się zgłosił do modlitwy to poproszę. Dziękujemy ci panie za to, że zgromadziłeś nas tutaj kolejny raz, za to, że ty jesteś z nami, że codziennie dajesz nam zdrowie i siłę do działania i prosimy cię o to, że, o to, żebyśmy wykorzystali jak najlepiej. Ten czas i te okoliczności, które Ty teraz nam dałeś, żeby dotrzeć z Twoim Słowem i z prawdą o zbawieniu do jak największej liczby Polaków. Proszę Cię o to w imieniu Jezus. Amen. Amen. Wiemy, czytaliśmy to wczoraj, że Jezus zamknął usta tym wszystkim, którzy chcieli Go albo złapać na jakimś przestępstwie państwowym, nie? stąd prokuratura, Herodianie i tak dalej mieli być świadkami tych jego wypowiedzi, albo miał się narazić Żydom, czyli no religijnym ludziom, jakąś, jakimś bluźnierstwem czy powiedzeniem czegoś niepopularnego, co by odrzuciło od niego ludzi. Jak wiemy, wszystkie te sztuczki, zasadzki, fortele się nie udały. I na koniec, kiedy Jezus zadał im kluczowe pytanie, kim jest Mesjasz? Czy jest synem Dawida, czy też kimś więcej? Oni odpowiadają, no jest człowiekiem, synem Dawida. A oni pyta, no to dlaczego Dawid nazywa go Panem. I w tym momencie już koniec dyskusji. Jezus wskazał. Że jest Bogiem W tym momencie przestali go pytać Ale W tym momencie Jezus im wygarnął Wtedy Jezus przemówił do ludu I do uczniów swoich tymi słowy Na mównicy Mojżeszowej Zasiedli uczeni w piśmie I faryzeusze Wszystko więc Cokolwiek by wam powiedzieli Czyńcie i zachowujcie, Ale według uczynków ich Nie postępujcie. Mówią bowiem, Ale nie czynią, Bo wiążą ciężkie brzemiona I kładą na barki ludzkie, Ale sami, nawet palcem swoim Nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, Bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. I pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi. Bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim. Albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod przykrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać Jednego współwyznawcę A gdy nim zostanie Czynicie go synem piekła Dwakroć gorszym niż wy sami Biada wam Ślepi przewodnicy Którzy powiadacie Kto by przysięgał Na świątynię to nic Ale kto by przysięgał Na złoto świątyni Ten jest związany Przysięgą Głupi ślepi Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz Kto by przysięgał na ołtarz, to nic, ale kto by przysięgał na dar, który jest na nim? O, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz? Przysięga na nią i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. Kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie – sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy – że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę. Wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i porządliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest, zewnątrz niego stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz, Wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Taki wy, na zewnątrz, wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że budujecie grobowce, prorokom. I zdobicie nagrobki sprawiedliwych I mówicie Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych Nie bylibyśmy ich wspólnikami W przelaniu krwi proroków A tak wystawiacie sobie świadectwo Że jesteście synami tych Którzy mordowali proroków Wy też dopełnijcie miary ojców waszych Węże, plemierz żmijowe Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew Przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna barachjaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. A nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie, albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. No, to rzeczywiście widzicie taka dość mocna mowa, jeśli chodzi o podsumowanie tych dyskusji z faryzeuszami z uczonymi w piśmie z Saduceuszami, z tym politycznym też stronnictwem, władzą Herodianami i to wszystko było publicznie czyli przysłuchiwał się temu lud żydowski, czyli zwykli Żydzi, dlatego Jezus choć mówi o faryzeuszach i zwraca się do nich też bezpośrednio w tych biada, biada ślepy faryzeuszu, zobaczcie 26 werset, nie, wprost do nich się Zwraca. to chce, żeby te słowa dotarły do wszystkich ludzi, do wszystkich jemu współczesnych. No, główna część, można powiedzieć, to są dwa takie bloki. Pierwszy dotyczy tych zwykłych ludzi, którzy jak mają się zachowywać w stosunku do tej obłudnej elity religijnej. No i później od 13. wersetu, tutaj też są fragmenty dotyczące uczniów, od trzynastego wersetu zaczynają się te biada. Jest ich osiem lub siedem, ponieważ czternasty werset, tu widzicie, przynajmniej w Biblii brytyjskiej, nie wiem, jak jest w tysiąclecia, pewnie podobnie jest w nawiasie, czyli w wielu rękopisach akurat tego biada nie ma. Czyli no albo siedem, albo osiem tych biada, no i na koniec znowu Jezus wraca do. Żydów mówi do wszystkich Żydów, do całego narodu, Jeruzalem, Jeruzalem, chciałem Cię zgromadzić, a nie chcieliście. I mówi, że przyjdzie to wszystko na ten ród. Nie? Wcześniej w 36 wersecie, czyli pokazuje no, tu ogólnie ród. Myślę, że w tym kontekście należy rozumieć na to pokolenie Żydów. W innych kontekstach to może oznaczać y, ród w znaczeniu plemię, ale tu wydaje mi się, że tak interpretuje to, że chodzi o tych żyjących Żydów, że ta zagłada przyjdzie jeszcze na to pokolenie. Nie? Ta zagłada wiemy, że przyszła w 70. roku, czyli no, powiedzmy około 30 paru lat po powiedzeniu tych słów, czyli jeśli mówił do ludzi w sile wieku, no to jeszcze znaczna część z nich dożyła tych czasów. No ale mówię, nie upieram się, jeśli ktoś powie, że no to ogólnie na naród żydowski, to, to też no to jest no wytrzymuje to, że tak powiem, sprawdzenie z, z tekstem, no bo to spadło na naród żydowski. Dlaczego myślę, że chodzi o to pokolenie tych, którzy teraz są, szczególnie werset 34 mnie przekonuje, znaczy no nie teraz, tylko wtedy, nie? w czasach Jezusa. 34. Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie. Tu już mówi o nawróconych prorokach, mędrcach i uczonych w piśmie. Nie? Także zwykle to uczony w piśmie to znaczy obelgę jakąś, nie? że to są ludzie z tej sekty przywódców religijnych, którzy są obłudnikami absolutnie nie robią tego, co nauczają. Tu mamy przykład dobrych uczonych w piśmie, że oni też znają Słowo Boże, znają Biblię, ale są wykonawcami, a nie słuchaczami czy głosicielami e, Słowa Bożego. E, I tutaj, co oni będą z nimi robić? Oto e, dlatego ja posyłam do was, nie, tu jest mowa do was, i tu, a z, y, <śmiech> z nich niektórych będziecie zabijać, krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych syna synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Jeśli pamiętacie, jak czytaliśmy dzieje apostolskie, to właśnie to wszystko się tam wypełniło. A potem przyszedł koniec. Nie? Stąd myślę, że Jezus mówi o tym, tych Żydach, którzy żyją, um, mają świadomość, są dorośli w czasach, kiedy On to mówi, nie? że to do nich będą posłani to ten naród, to pokolenie odrzuci w tamtym czasie Mesjasza i świadectwo apostolskie o nim i na to pokolenie spadnie Boża kara, czyli zagłada Jerozolimy, świątyni całego państwa żydowskiego. Nie? Tu taka ciekawostka, zobaczcie, dla tych, którzy wyznają kalwinizm, ciekawe jak rozumieją werset 37. Znacie jakiegoś kalwinistę, który który by potrafił, w tych, ten werset 37, Poni oni mówią, że człowiek w praktyce nie ma wolnej woli, a tu Jezus mówi, że ma. To jak? Mówi, chciałem was zgromadzić, a wy co zrobiliście? Nie chcieliście. Czyli jednak można odrzucić ofertę zbawienia można odrzucić ofertę Bożego ratunku Oczywiście człowiek no, przyjmie konsekwencje swojego wyboru Ale no, można to zrobić Ci Żydzi, do których Jezus tu się zwraca Właśnie tak postąpili To pokazuje, że człowiek ma wolną wolę Zobaczcie, że Jezus tu mówi Że tak jak no, kokosz chciała zgromadzić pisklęta Czyli nie, że tak tylko gdzieś tam No może bym im zbawił, a może nie tam A nie chcą to, to nie Tylko widać tutaj wielką troskliwość, czułość, działanie po to, żeby przekonać, nie? to wysyłanie tych proroków i tak dalej, no to wszystko właśnie jest po to, żeby przekonać. A wina ich jest wy, nie chcieliście, a nie, nie mogliście uwierzyć, bo nie mieliście daru wiary, jak mówią na przykład niektórzy agnosty, czy, agnostycy, czy część katolików, czy dlatego, że no, nie zostaliście wybrani, no to, 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 to się nie zgromadziliście pod tym, tu moimi skrzydłami, nie, nie chcieliście i dlatego będziecie potępieni. Podobnie też, zobaczcie, kiedy mówi o wyroku na tych przywódcach religijnych, pomóżcie mi znaleźć o tym piekle, w którym to jest miejscu, 33. O, węże, plemiej żmiją, to się obraża uczucie religijne. Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Nie? Jezus zapowiada im, że znajdą się w piekle, nie? czyli widać, że oni dostali pełne dane wystarczające do tego, żeby zmienić swoje życie, przestać być obłudnikami religijnymi i stać się uczniami Jezusa Chrystusa, uwierzyć w Niego. No, co robią, no to, to widzimy w tych biada. I Jezus mówi, że tu nie będzie żadnego czyśćca, żadnych tam jakiejś taryfy ulgowej, żadnego tam zmiłowania, po prostu pójdziecie do piekła, mówi, no do widzenia. Nie? No a teraz przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności, bo ona myślę jest taka no, dużo ważniejsza, ta część dla skierowana do zwykłych Żydów, nie? Tu dość dużo analogii jest do dzisiejszego życia, no bo tam oczywiście są analogie pomiędzy faryzeuszami a hierarchią katolicką, ale to są dość proste, oczywiste analogie, no to tam za długo nie będziemy się na tym skupiać, tu mamy to, ten werset drugi namównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze w tym sensie namównicy mojżeszowej to jest pokazanie takie obrazowe że oni nauczają prawa jak mojżesz, że oni się posta postawili w miejsce prawodawców nie? że mojżesz prawodawca, no i oni teraz mówią macie robić tak albo śmak nie? Tego to robić albo tego nie robić, przyjęli na siebie o rolę takich, no jakichś nadludzi, tak bym to powiedział. Nie? I Jezus mówi tak, to co wam mówią, jeśli nauczają prawdy mojżeszowej, czyli tam mówią przykazania, nie zabijaj, nie kradnij, to rób, tamtego nie rób i tak dalej, mówi wszystko czyńcie i zachowujcie. Nie? Kiedy oni nauczają was, Biblii tamtych czasów, czyli Starego Testamentu, no głównie tu jest mowa o prawie mojżeszowym, to tak, zachowujcie. To, co mówią o Bogu, zachowujcie, jeśli to jest oparte na Biblii. Ale mówi, czego absolutnie nie naśladujcie. Zobaczcie. Ale według uczynków ich nie postępujcie. Widać, że są dwie składowe nauczania. Pierwsza to składowa paszczą. Nie? Czyli co się mówi. To może być prawdziwe albo fałszywe, tutaj kryterium jest zgodność ze Słowem Bożym lub nie. Ale jest też oddziaływanie wzorca. Nie? Ludzie potrzebują wzorców osobowych. Tak jak dzieci na rodziców patrzą, jak dzieci w szkole, na swoich nauczycieli. Kiedyś w czasach tych filozofii starożytnej, tamtejszych uniwersytetów, no to był mistrz i jego tam szkoła, no to wszyscy na tego mistrza i tak dalej, nie? Czyli jest to, co mówi paszczą i jest to, jak żyje. Czyli co robi ręką można powiedzieć, co paszczą i co ręką, nie? I ludzie naśladują jedno i drugie. Taki jest proces dydaktyczny, nie? nawet w przypadku dzieci to co naśladują bardziej Paszczę czy rękę rękę nie? jeśli taki już trywialny przykład rodzic mówi synu nie pal nie no to jak syn skończy no tam mniej więcej wiemy nie? czyli każdy rodzic wie że to oddziaływanie jako wzorzec jest Ważniejsze i jakie? No trudniejsze, nie? bo paszczą, no to każdy tam, znaczy, no powiedzmy, spora część ludzi potrafi coś tam powiedzieć, ale wykonać to, wprowadzić w czyn, a to nie bardzo. I zobaczcie, Jezus mówi, żeby rozdzielić. Absolutnie nie naśladujcie. Będzie tendencja, żeby tak jak żyje ksiądz, tak żyła parafia. Nie? Jak jest w Polsce? Ksiądz ma kochankę. Połowa wsi też. Nie? Ale rzeczywistość jest jeszcze gorsza. No, tu można to pokazać w tym czynicie go synem piekła Dwa kroć gorszym niż wy sami. Nie? To jest, myślę, ten 15 werset jest bardzo, bardzo, myślę, taki um, ważny, jeśli chodzi o dyskusję dzisiaj, czy katolicyzm służy narodowi polskiemu, czy nie. Inaczej, czy fałszywa religia jeśli podaje pewne kanony moralne, poprawia naród, czy też czyni go coraz gorszym? No tu jest odpowiedź w tym wersecie 15, no ale wróćmy do tego początku. Bardzo ważne, Jezus, tu mówię, ta działalność faryzeuszów już będzie tylko krótka, nie? stąd Jezus jeszcze, oni żyją w tych czasach Starego Testamentu, jeszcze to są ich nauczyciele, jeszcze nie ma Kościoła, jeszcze nie ma już y, y, napełnionych Duchem Świętym apostołów, to dopiero się zacznie, już niedługo, ale jednak dopiero w przyszłości będziemy, możemy czytać o tym, myśmy już czytali w dziejach apostolskich, tu widzimy jeszcze, że już mówi, słuchajcie to, co mówią, bo rzeczy moralne, kiedy mówią prawo mojżeszowe, jeśli chodzi o tę moralną warstwę, to zachowujcie. Czyli nie kradnijcie, nie cudzołożcie i tak dalej. Ale absolutnie nie naśladujcie księży i biskupów, bo jeśli to będzie, to jest oczywista oczywistość, że będzie tak. Nie? Bo ludzie mają tendencję właśnie do brania wzoru ze swoich tam jakichś przywódców. Mówi, tego nie wolno wam robić. No tu oczywiście można by y, dalej mówić o tym. Zobaczcie, oni w swoich kazaniach mówią bardzo dużo moralizatorstwa. Czyli mówią, tego ci nie wolno, tego nie rób, to jest grzech, tego... Nie kosztuj, tego nie zaczynaj, w tę stronę nawet nie spojrzyj, nie spojrzyj. A potem, kiedy kończy się kazanie, idą i z tyłu na plebanii grzą się, czy, czy pchleją, czy w karty grają, czy ćpają i tak dalej. Zobaczcie, Jezus to opisał o kaście duchownych swoich czasów. Bo wiążą ciężkie brzemiona i na wasze barki kładą ogromne wyzwania, ale sami, nawet palcem swoim, nie chcą ich ruszyć. No to jest powtórzenie tego, że ich uczynki są całkowitym zaprzeczeniem moralności, którą oni sami głoszą. Dalej mówi, żebyście umieli rozpoznać motywację. Wszystkie te uczynki swoje pełnią, te religijne, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Chcą się popisać przed prostymi ludźmi. Dlatego... Różne takie zewnętrzne atrybuty religijne. Wtedy oni sobie tam tu taki, taką skrzyneczkę skórzaną na takich paskach nie? między oczy. To w czasach Jezusa taka moda się pojawiła na podstawie pewnych tekstów Pisma. Już nie będę w to teraz wchodził, ale... O tutaj właśnie mieli taki, taki, taką szkatułkę, gdzie między innymi były takie teksty pisma, jak to, co wczoraj czytaliśmy, Szema Izrael, czyli słuchaj Izraelu, nie będziesz miał tam Bogów, Panu Bogu będziesz służył tylko z sercem, z całego serca, pamiętacie? No to właśnie te fragmenty pisma tutaj i też podobne jakieś rzeczy mieli tu na rękach, no i oni takie pogrubiali to, żeby to jeszcze z daleka, bo to wiecie, ludzie wtedy, telewizji nie było, bo Teraz to tam można powiedzieć, każdy pryszcz możecie mi obejrzeć, nie? Ale wtedy oni tak z daleka, gdzieś na jakiejś mównicy tego, no to musieli mieć takie, te, wiecie, tej sutanny, to bo dzisiaj to, wiecie, księża koloratki, sutanny, jak który ma wyższą hierarchię, to jeszcze takie żarówiaste kolory, nie? Takie jakieś róże, fiolety, to się nazywa kolor biskupi nawet, nie? Jakieś takie amaranty, nie? Żeby biło po oczach już tak, wiesz, żebyś już nie mógł nie zobaczyć tego hierarchy, jaki on wielki jest, prałat, takiś śmrałat czy jakiś inny, nie? To są jakieś pasy, nie? Jakieś guziki, jakieś wszystko musi być takie bijące po oczach, no to zobaczcie, że faryzeusze dokładnie to samo, pierwsze miejsca w synagogach, na różnych uroczystościach państwowych. No i jeszcze lubią, jak się do nich mówi proszę księdza, rabbi i tak dalej. Zobaczcie, że to wszystko ma być obce chrześcijaństwu. A niestety jest taki trend wśród pastorów, niektórych niektórych wyznań, że też sobie koloratki noszą, naprawdę są pastorzy, którzy się tak upadlają i upodobniają do tych faryzeuszy. Są oczywiście tacy, którzy takie skórzane, duże Biblie mają, że oni się tak noszą, też różańców nie noszą, ale, no ale to kwestia e, czasu. No i oczywiście, żeby już nie tam ich mówić na ty do nich, tylko proszę księdza, naprawdę są pastorzy, którzy tak się, że tak powiem, no plugawią i Pozwalają na utożsamianie z klerem katolickim. Pamiętacie, że słowo ksiądz jest nie e, <śmiech> źródło słów biblijnych ma. Pochodzi od słowa książe, pan feudalny. Nie? Stąd właśnie ta nazwa. E, I jak któryś z pastorów przyjmuje <śmiech> taki tytuł, no to obraża Boga i łamie nakaz Jezusa. Wy wszyscy jesteście braćmi. Wy wszyscy jesteście, jesteśmy braćmi i siostrami także zobaczcie że tutaj zarówno dla ludu jest nauka że absolutnie Bóg potępia coś takiego taką budowanie takiej klerykalizacji i kasty religijnej i to jest nauka dla przywódców chrześcijańskich że tego mają jak ognia unikać nie? zobaczcie że tu są takie wprost rzeczy łamane przez kościół katolicki nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim a jak papieża katolicy nazywają jak zakonników. Powiem wam, dowcip kiedyś taki na pewnej takiej uroczystości, uroczystości, jak to się nazywają ci, co się tam przebierają w różne zbroje, tam rekonstrukcja była, nie? I tam idzie taki gość ubrany właśnie w takie ten i ksiądz, i do niego zwykły taki Polak czapkę gnie i mówi proszę ojca tam, którędy do kibla, czy jakoś tam się o coś tam zapytał, nieważne. A on mówi, Panie, nie jestem, ja nie jestem, nie jestem zakonnikiem, a przepraszam proszę księdza. Nie? Zobaczcie, strój tylko wystarczyło nie? i on już takie, już Polak wytresowany normalnie już o takie zachowania robi. Nikogo nie nazywajcie ojcem swoim, bo tylko jeden jest ojciec w niebie. Nie pozwalajcie nazywać się tymi przewodnikami, że ja idę za i tu nazwisko, to możemy zobaczyć też w liście do Rzymian, czy w liście do Koryntian też to widać, że w chrześcijaństwie też się pojawiło, było to potępiane. znaczy Jezus to jasno potępił. My idziemy za Chrystusem, stąd chrześcijanin oznacza nie ten pokropiony wodą święconą, tylko Chrystusowy, należący do Chrystusa. No i przypomina, Jezus powtarza, bo już pamiętamy to, kto jest największy, niech będzie sługą waszym, kto będzie się wywyższał, będzie poniżony, kto się tu nie poniżał, tu może kto się uniży, nie? w tym dobrym, bożym sensie będzie wywyższony, no to on będzie właśnie prowadził i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli to jest ta część do zwykłych ludzi i do przyszłego kościoła, można tak powiedzieć, bo to już Jezus tu szkoli swoich apostołów, żeby absolutnie nie przyjęli tych religijnych zwyczajów żydowskich. No a potem jeszcze na odchodne wygarnie faryzeuszom, no i tu są te biada. No myślę, że naj, naj, najważniejsze to jest na początku, co jest najgorszą rzeczą, tych przywódców religijnych tamtych czasów, zresztą dzisiaj księży i biskupów katolickich również. Zamykacie niebo przed ludźmi. Sami oczywiście nie wchodzicie, ale to już wasza sprawa. Najgorsze to, co robicie w przestrzeni publicznej. Zamykacie niebo przed ludźmi, wprowadzając, tutaj już mówię do hierarchów katolickich, swoje wymysły, swoje tajemne znaki, czyli sakramenty, swoją organizację, swoje pośrednictwo, zamiast mówić, że Jezus czeka na każdego człowieka że Jezus stoi i kołacze do każdego bezpośrednio, bez żadnych pośredników. Chce wejść do Twojego serca. To jest biblijne chrześcijaństwo. A to są herezje katolickie. Zamykanie nieba przed zwykłymi ludźmi. To jest największy grzech faryzeuszy tamtych czasów. To jest największy grzech faryzeuszy, czyli biskupów i księży katolickich dzisiejszych czasów. No potem są... <śmiech> I jeszcze ciekawostki, nie? że zobaczcie, oni są aktywni, żeby do ich organizacji zapisać kolejnego delikwenta. Ale jak się zapisze, to zobaczcie, jaki jest jego los. Jest gorszy niż był poganinem. To jest ta odpowiedź na pytanie. Czy lepiej, żeby Polska miała taki kościół, jaki ma, czy żeby ludzie Poszli szukać na własną rękę. Ja odpowiadam, oczywiście to drugie. Stąd właśnie ta akcja. Wkurzeni na Kościół. To właśnie jest odpowiedź na to, że Polacy wreszcie dojrzewają, przestają być ślepi duchowo, zaczynają widzieć faryzejskość swojego rzymskiego kościoła. To jest wielka rzecz. Do tej pory Polacy ślepi szli za ślepymi przywódcami. No, można by mówię o tych dziesięcinach, o koprze, o tym śmym, no to bardzo dużo tego jest. Ciekawy jest werset 20, ja będę tak tylko wybiórczo, szedł przez tę biada. 24. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Tu pamiętacie skandal z biskupem Rysiem. Że on nie tak mszę poprowadził. Zobaczcie jaka szybka reakcja. Od razu księża tam na mediach społecznościowych O, bluźnierca! O, jak on mógł! Nie tę ręką się przeżegnał, nie przez lewe ramie odprawił, tylko przez prawe i tak dalej. Episkopat od razu stanowisko wydał potępiające biskupa Rysia. Oczywiście, mi tam ani Ryś, ani ten inny biskup, brat, ani swat, nie? Obaj użą. Ale zobaczcie, jak tylko ich święta liturgia została naruszona, czyli jakiś komar, nic nieznacząca rzecz, to oni raban, to oni potępienie. A jak biskup krył pedofila? A jak arcybiskup gwałcił jeden z Poznania, drugi z Wrocławia? Seminarzystów, przysłyszyłych księży, którzy później Chłopaków, ministrantów gwałcili. Gdzie było potępienie episkopatu? Gdzie było wzburzenie księży wtedy? Wszyscy razem ukrywali to nawet dopiero jakimś tam boczną jakąś kobitkę musieli wysłać, żeby w ogóle do papieża, żeby go odsunął, żeby już przestał gwałcić tych seminarzystów. Pec oczywiście o nim mówię. Widzicie jak się to skłana? Przedzedzają komara, bo ryś nie tą ręką się przeżegnał. Ale zboczeńców, bandziorów, łupieżców ani słowa krytyki z ust Episkopatu nie usłyszycie. Już to pasuje jak dwa razy dwa. No Ciekawe jest jeszcze dość znane o tym, jak yy, o tych grobach pobielanych z zewnątrz wyglądają pięknie. Ale jak się zajrzy, co oni robią tam na plebanii, to już, że tak powiem, nie jeden, w niejednym burdelu by się zgorszyli. O tak powiem. Chyba, że to jest burdel w Rzeszowie, który... Właśnie księża i biskupi odwiedzali. No to tam może by się i nie zgorszyli. Ale to taki polityczny burdel, bo wiecie, że tam i służby specjalne polskie i zagraniczne, że tak powiem, miały kamery. No i jeden ważny pisowski polityk też poleciał, bo dosłownie, bo latał samolotem. No ależ to, to, to znamy z gazet tę historię. My wracamy, czyli groby pobielałe. E, tu jeszcze jest... Ciekawe to, to opisanie krwi Abla do krwi Zachariasza. Tutaj, tu może być troszeczkę tak no, niejasność, dlaczego taki, taki podział. O tym zabójstwie jest mowa w drugiej księdze, Kronik, i w żydowskiej Biblii to była ostatnia księga Starego Testamentu, czyli ich Biblii, czyli jest od pierwszej do ostatniej księgi, można powiedzieć, nie? Bo jak gdyby, no, opisując całą historię biblijną, nie? To od pierwszego do ostatniego zabójstwa. No teraz przyjdzie zabójstwo Syna Boż Bożego, później Jego apostołów, no to Jezus o tym mówi, ale tu już jako przyszłość, tu, można powiedzieć, mówię, z całej tej historii biblijnej, krew od pierwszego do ostatniego y, zabójstwa sprawiedliwego spadnie na was, nie? Którzy tylko udajecie, że się odcinacie od zbrodni swoich przodków, a w rzeczywistości jesteście ich, można powiedzieć, dziedzicami czy, czy następcami. Yy, nazywa ich tu też bardzo tak pieszczotliwie. ktoś mówi, że, że chrześcijanie nie powinni używać takich ostrych słów czy tego, no to tu... Jak mamy naśladować Jezusa, no to chyba też dzisiejszych faryzeuszy religijnych też trzeba mową Jezusa, a nie, no to tak pobłądzili, mieli trudne dzieciństwo, ich też ktoś zgwałcił, no to dlatego oni chłopców gwałcą. Nie, tak nie będziemy mówić. No można tak po ludowemu o synach, a można tu o synach żmiji, nie? Bo tam są różne opowiastki, tu są węże, synowie żmiji. Nie? Dzieci żmili, syny żmili Można tak powiedzieć, noż takich Jezus tytułował Stąd jeśli chodzi o język, no to mamy też tu ciekawy przykład O Jerozolimie, no to to co czytaliśmy na koniec To już mówiłem Ja bym w tym momencie skończył Jeśli macie pytania, to proszę bardzo, czy komentarze No tak, to jest tak prosta niekonsekwencja, że dlatego właśnie katolicyzm nie chce, żebyś sam czytał Biblię. Bo jak ktoś natrafi na ten fragment, noż to ma później problem z Ojcem Świętym, albo z Ojcem jakimś tam Dominikiem, albo jeszcze jakimś innym, nie? Casa Pueblo
1: jest takie ćwiczenie, kiedy nauczyciel mówi, róbcie teraz, co będę mówił do dzieci, Dotknijcie teraz palcem ucha i jednocześnie dotyka nosa. I wszystkie dzieci dotykają nosa, mimo że mówi dotknijcie ucha.
0: No super. Dzięki bardzo za ten, za ten przykład. To potwierdza tę tezę, że ludzie bardziej patrzą na to, jak żyjemy, co robimy, jak się zachowujemy. Szczególnie kiedy, jak to się mówi, nie ma kamery, nie? jak nie widać, nie ma jakiejś uroczystości, niż na to, co mówimy, nie, nie skupiają się na tym, co mówimy. Stąd i my zapraszamy Was często, tutaj różne zjazdy, obozy, żebyście zobaczyli życie prawdziwego Kościoła, życie także starszych czy innych chrześcijan właśnie od, że tak powiem, zakrystii, tak, językiem katolickim. Właśnie wtedy, kiedy gasną światła, kamera stop, no i czy nasze życie różni się od tego, co mówimy. Sprawdzajcie.
1: Irena Gołchowska, w niemieckim kręgu językowym mówi się do księdza Hochwurden, czyli wielce czcigodny.
0: Tak, wielce czcigodny, czyli godny czci. Nie? No, no nie, no człowiek nie jest godny czci żaden. Nie? Szacunek, tak, ale cześć, to tutaj właśnie to idzie w kierunku takiego całowania, w rękę całowania, w nogę, później stawiania pomników i tak dalej, i tak dalej. Teraz procesy są, znaczy proces się właśnie zakończył, pierwsza instancja, obalenie pomnika tego zboczeńca gwałcącego dziewczynki, księdza Jankowskiego, nie? No tam wyrok niewinny, niewinny, jakoś tak tam kombinują, będzie pewnie apelacja, ale ja się obawiam tego, że niebawem w Polsce Dużo więcej świętych pomników będzie, że tak powiem, kwestionowana przez część naszych obywateli. A wtedy co zrobicie? Paragrafy? Policja przy każdym pomniku? No ciekawe, jak to będzie. No zobaczymy, żyjemy naprawdę w ciekawych czasach. Naród otwiera oczy. Co z tego wyjdzie, nie wiemy, ale chcemy być blisko, blisko Polaków. Chcemy wskazywać im na Jezusa Chrystusa, na Jego Słowo, ratować ich przed zgorszeniem, który sprowadził na Polaków Kościół Rzymsko-Katolicki. Stąd ta akcja, w wkurzeni na Kościół, ale szukający Boga. Pomóżmy się. Prosimy Cię, aby ten czas był rzeczywiście zbawienny dla naszego narodu, żeby Polacy wyszli z tego zabobonu, w którym są od kilkuset lat Prosimy Cię, użyj nas, abyśmy byli światłem, byśmy wskazywali na Ciebie, byśmy dla wielu byli tym, tymi, którzy przyniosą im dobrą nowinę o wiecznym zbawieniu w krwi Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Do zobaczenia.